0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。那么很多人呢都讲说，我们这个《百车全说》脱口秀啊，一直都是老爷们儿在一起啊聊天，就是整天回答的都是一些男性听众的哥们儿的一些留言，大家的呼声比较高，所以一定要找个女主播。好了啊，今天三刀就请了一个女主播到了我们现场，然后我们开始聊之前呢，还是一样的啊，我把小广告还是要打一下啊，我的微信号 a b c 的 c 5 4 5 8 5 9还有呢，就是我的订阅号 B 5四五八五九啊，每一天会发个60秒的语音骚扰你一下啊。今天这一期的这个女嘉宾呢，呃，比较外向一点啊，你可以自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是婉婉。今天这个天气虽然是有点阴沉啊，不过来之前呢，也是跟三刀也聊了很多生活上、情感上的话题，所以呢，心情还是。比较的阳光灿烂的，不知道大家有没有感受到这份喜悦呢
0: ？啊，这个大家就不要多想了啊，这个什么生活情感，这个不是我的我的强项啊，<笑>我的强项呢还是这个汽车方面，这个千万别给我老婆听到了，这个、这个、给给女同志这个做生活和情感上的指导。其实今天呢，我们主要想聊什么呢？请婉婉过来，其实你不能算是嘉宾了啊，应该算是兼职的主播，因为这个婉婉也是。呃，主持人的行列啊，也算主持人的行列，不是算了就是主持人对做
1: 一些商演的发布会啊、庆典啊、车展的主持会比较多一些。对
0: ，所以明显听声音的这个气质就跟啊，就是正常的车主就不一样
1: 。呃，没有了，其实三刀的声音更好听一些。啊
0: 、哎呀，我们俩就不要互相吹捧了啊。<笑>所以呢，今天请婉婉过来呢，可以从哪一个方面来聊车呢？首先一个呢，就是婉婉因为是研究生毕业，才刚刚踏入社会啊，所以你你可以代表一大部分就是。嗯，刚工作，然后准备买车，然后又你应该对车还不是太了解，是吧？
1: 对，是的，属于小白的阶段吧。
0: 对，然后正好今天你可以代表了一部分的这个就像小白听众一样的，你可以现场发问啊，哈哈你你可以拷问我一下啊。所以这个今天呢，我们跟婉婉就可以聊一聊这个话题，就是关于女性选车。哎呀，这个南京人讲女就讲不起来，要不你讲。女性啊,啊，女
1: 性选车应该注意一些什么，或者说有哪一些的困惑啊，或者说有哪一些的问题想要请教我们的三刀
0: 。啊，请教谈不上啊，交流交流
1: 。好，其实我个人觉得啊、嗯，我们呃女生啊，女性啊，在。选车也好，或者说啊、呃，选衣服啊，甚至是选男友也好，都会有一个过渡的阶段，可能在十八岁到二十岁。那个是属于一种幻想的阶段，会有很多的不切实际的想法。嗯、那可能到呃真正要去踏入社会啊，或者说真正要去买车、开车去生活、嗯，那会有另外一种想法。嗯、所以说，这个过渡可能也是一个每个人的人生所必经的一个阶段
0: 。对对对对对，呃，我这个人呢，一般就是喜欢讲一点这个不太正经的笑话啊。你刚才讲十八岁的女生喜欢幻想啊，这以前有首诗这么讲的？叫“麦过春风天天长啊，女过十八天天想”<笑>。这开个玩笑。<笑>大家去自己自由发挥。我记得你好像之前也跟我聊过，就是十八岁小女生一般会想到，呃，将来自己坐在什么样的车子里面，或者是什么样的一个男性开个车。对对
1: ，我可能不会去想什么样的男性开个什么车啊，因为我那个时候可能还不去想这些、嗯，我可能会想我自己，我扎个马尾，穿个夹克，再穿一皮靴，哎呀，我开着 SUV 驰骋在西藏啊，还是什么什么地方，就是一种特别。辽阔的、特别野性的那种感觉，会觉得特别自由
0: 啊！你自己开一辆 SUV，
1: 对我自己就我一个人<咳>，身边谁都没有，可能会有一条狗
0: 啊,啊！你和一只啊这个宠物犬啊，开这个 SUV 出去游荡
1: ，这个看不出来
0: 啊！你这个形象跟开 SUV 带一只这个宠物犬出去，穿着一个皮靴，<笑>扎着马尾。这个这个真的这个对啊
1: ，说不定我就遇见了生命中的另一半
0: <笑>。然后这个穿也是穿这个皮靴，然后戴个这种牛仔的帽子
1: 。哎，对对对。嗯
0: 、然后左右两边各带了一支枪，是吧
1: ？然后他的那个车不是 SUV，、啊、它是敞篷
0: 。他是辆敞篷的啊。它
1: 是红色的，我的 SUV 是深绿色的
0: 。哇、哦，你连颜色都选好了，果然这年头做销售都不太好做。<笑>基本上车主在买车之前那颜色都想好了
1: ，蓝天白云，甚至是画面都想好了。啊、我觉得我还蛮适合去、啊。做一些编剧工作
0: <笑>那后来呢？后来你说十八呢，往后谈呢
1: ？后来那个男的可能就这么跟我认识了一下，离我而去了。我又回到了现实中，嗯、然后我会计划一下，我手上有多少钱，我应该买什么样的车，是两厢还是三厢？
0: <笑>你这个，你这个片段拉回的也太现实了啊！你从车向主，你直接又回到现实了。是的、啊。我的意思呢，就是说，十八岁的女生她幻想就是这种。开车的这种场景啊，遇到的人，我的意思就是，后来慢慢的到了二十二十四、二十五，不过你现在也不大就是了。然后后来慢慢的，你对选车这方面是不是有一些其他的自己的想法？比方说啊，没那么不现实啊，买一个越野可能性不大
1: 。对，买个越野可能性不大，因为耗油比较厉害。那可能我会考虑一下性价比啊、嗯，考虑一下它的安全性啊，包括油耗啊，或者是呃周围的朋友都在用一些什么样的车啊，可能会从这些角度去考虑
0: 啊那。包括
1: 呃买车有什么样的活动啊，什么样的抽奖啊，这些可能都会去想一下
0: 。活动跟抽奖对你买车都会有影响啊
1: ？这个可能做车展的比较，因为车展上会经常会有一些各种各样的。什么什么样的活动都会有吧，哦、因为会有有所涉及嘛。
0: 看来，嗯、呃，看来你这个思路啊，还是中了一些商家的这个。这个圈套了啊！不是圈套呀，怎么能这样子讲呢？<笑>中了商家的一些这种，就是讲到他的星坎里面了。对对对，商家呢，他就是怕他的活动没人来啊、呃。我我现在也能想到为什么搞一些这种像什么大转盘啊，就是转到哪边就是给你什么一些奖品，对,对吧？就是世界杯的时候踢足球，你见过吗、嗯？对对对、呃，踢足球踢进去几个就给你让几万块钱。
1: 对对
0: 对，呃、就类似于这样子的，更实惠一些。我一直呢，实际上因为我可能是从业人员，我一直对这种活动呢比较就是比较排斥。我觉得这种太假了，因为老百姓买车，实际上大家心里都有数，对不对？一个车子正常的降价幅度是多少？而且人家不都讲嘛，买的没有卖的精，卖的人再怎么给你折，他也不可能说是亏本卖。但是虽然现在有些车还真的是亏本在卖啊，所以说你刚刚这么一讲，你说啊、哎，我考虑买车，可能还要考虑到他有没有抽奖、啊、这些环节。
1: 这个只是一部分啊，更重要的可能是它的一个性价比啊、安全性啊，包括它的款式啊这些
0: 。你刚刚提到这几点呢，说实话，呃，每个人都会想，但是关键不是每辆车都能兼得啊。所以今天你问我问题，我也想反过来问你一些问题，就是我平时回答这个微信朋友的一些留言。你刚刚讲的说你要安全，你要性价比，你要油耗，对吧？我再给你设几个啊，要不要空间啊？空间要大一点是吧？啊，要空间。其实还有一个问题点，买车实际上你不可以排斥一个问题点，你还是要面子啊
1: 。对对对，对包括品牌
0: ，那、啊、品牌又出来了。你说你你现在帮我想想看，真的有一辆车又能兼顾你性价比，又能兼顾你油耗，品牌又觉得挺满意的，对吧？还比较实惠，又安全系数很高，有吗
1: ？这个好像还真的是蛮难的哈，就像你选男朋友一样，啊、你又要他就长得好就，就像我，你
0: 应该这样讲啊。
1: 要又要他对你好、嗯，又要他这个那个那个这个的啊，其实每个人都有缺点<咳>，那可能每辆车也都有他各自的长处和各自的短处。
0: 这个讲的就对了，所以呢，前面呢这个生活上跟情感上的指导啊，不是白指导的。所以，<笑>所以呢，这个我我是想把他引到这个汽车的话题里面。对
1: ，三刀老师。
0: 对，真的是这样子的。其实真的买车子啊，就跟雪男有很像。其实我经常跟人开玩笑讲，我说其实买车像什么呢？买车像古代的将军选马。就是有的时候呢，他是有一定的灵性的啊
1: 。对，因为车也是一种座驾
0: ，对，他也是座驾，就像将军学马一样的，他有的时候就一眼就看中了，哎，他从某一个角度去看他，他就一眼就看中。就像你们女孩有的时候，你看今天跟女性来配合做主持，你看就我就明显发挥的就比较好啊呵呵，就像那个女性有的时候在茫茫人海看这个男生一样的，他有的时候就是一眼我就看到有感觉。应该还是就所谓的一对对对“一见钟
1: 情”，但不是又有话说说相爱容易相处难吗？那是不是买车也会这样的
0: ？这个对啊，这个相爱容易相处难也很好解释嘛，对吧？买车一眼就看中了之后，然后你想把它给买回家，就跟就经常我跟客户经常在聊天，就是你想把这个车买回家，也要双方父母同意啊，对不对？什么叫双方父母同意呢？就像有的时候我们销售员去卖车子。客户想价格很低的去买走，比方说我们讲奥迪 A4L 这个车啊，正常优惠两万五，客户说你让三万，三万我马上就付钱，对吧？等于他已经同意了、嗯，就是他是相当于是来追我的嘛，啊，他是这个男方，他已经同意了
1: ，然后我呢
0: ，我是女方，我觉得三万块钱也能卖啊，我也同意了。我们俩情投意合，但是我的父母不同意，我的父母是谁呢？销售总监跟总经理，他不同意啊，这三万块钱肯定不让啊，这全南京市也没让那么低的价格，你说是不是？所以这个呢也有点像。就是你要想把我娶回去呢，那你就我们俩双方父母都得同意，对不对？你呢过来，虽然你是三万块钱你想买，但是你也有父母啊，因为你不是掏钱的人啊。现在很多人来买车，年纪都比较轻
1: ，对对对，都带着父母啊一起
0: 。对，你是认为三万块钱上架是蛮到位了，但是你付钱呢？你父母，他认为，你才刚毕业，你买个奥迪干什么呢？对不对？你你你就买个大众的速腾不能开吗？宝来不能开吗？不都四个轮子两个沙发吗？对不对？牌子也不算差。所以这个也有点像搞对象
1: ，我觉得好难哦。人生好像最难的就是选择了。我们从选车达到了一种哲学的命题
0: 。其实人生最难的不是选择啊，是这个叫什么？叫价值观、人生观、世界观，三观一定要不能毁掉啊。为什么不？为什么叫三观不能毁呢？其实你要选择选择，实际上不难。为什么呢？选择要学会舍弃。这个怎么聊的？我们俩感觉有点像东吴相对论啊，对吧<笑>？你要是给这个吴国凡跟梁东听到了，他估计要笑我们了。这两个小年轻在那边聊，还聊哲学话题。我们今天不聊哲学话题，我们就,就
1: 聊车。哎，我们就聊车和人。
0: <笑>我们聊的是屌丝们选车的一些最基本的东西啊。所以说，其实选车很简单。其实你要学会舍弃一点东西。你刚刚讲的这几个东西呢，元素太多，期望太高，而你实际的真正能把它带回去的东西太少。为什么呢？比方我举个例子，你妈，你今天想要去买一辆车，你你实际的预算，我们开个玩笑啊，你就十万块钱、啊，对不对？能办的就是十万块钱的事情。而且我我曾经有几期节目，你可能之前没听太多是吧？哎，实话实说啊，你把之前那几期什么屌丝买车、老板买车、高富帅买车听一听，你听出我的一些观点，就是你可以预判
1: ，对，根据你个人的能力
0: ，对。你预判你将来两三年或者是三五年，你大概的一个收支情况，哎，你的一个未来的一个恒定的一个，就是所谓的像银行流水一样的这种，这种自己的一个预算表啊，比方说我现在一个月收入是五千，哎，我基本上按照目前来看，我的我的这个呃整个行业环境啊，啊我的努力的程度啊，啊两三年之后我应该能达到一万块钱一个月，那我觉得你实际上买个车十万块钱做贷款，一个月还个三千两千应该问题不大。对吧？因为你工资水准后期还会慢慢的攀升嘛，是不是这个概念？然后呢，还有一些人啊，稳定性一点，就是，啊、呃，我有十万，那我就买个七万块钱的车，对吧？留个两三万，平时养养车、啊嗯、对对。绝大多数人可能选的是后者，我讲的对不对？可能有一些人选择是前者，那你如果是你呢
1: ？我可能也会去考虑一下我自己的预算啊，包括以后养车啊这方面的一些资金的投入吧
0: 。就是等于十万块钱花一半，或者花个七万。就是如果有、呃、有这个可
1: 能性，但是十万块钱花个七万能买什么样的车呢？呃
0: ，六七万块钱的车，说实话我倒不太推荐啊，因为从我个人角度来讲的话，其实，呃，对
1: ，一般来说可能十几万的会
0: 比较适中一点的，对，一般在十到十五万之间，哎、呃，老百姓基本上预算都在这样，六七万块钱也能买得到一些车，但是你对车的空间要求不能太高。嗯或者换句话讲，就是对车的动力要求也不能太高啊。排量的话，一般一点零、一点三，对吧？一点五可能就要有,有点超预算了。另外一个呢，就是合资品牌跟国产品牌，你也不,也不能太挑啊。国产有可能很多都是五万多块钱办好七万多的，然后合资品牌呢少，很少。但是就算找到了以后，你会发现找到这款车，嗯，配置比较低，比方说啊，我也不打广告了啊，因为这个没有赞助嘛。比方说配置比较低啊，然后车子比较小。啊，开出去不是很气派啊？嗯嗯然后就很多因素嘛，就像你刚刚讲的嘛，你要性价比，你要油耗，要品牌，要空间，那这个你要最终反过来问了，就像还是跟找对象是一样的嘛
1: ，<笑>你对
0: 对方提条件，对方也会问你嘛。那你现在怎么样啊？家里面几套房子啊？收入怎么样啊？就是你的预算在哪里
1: ？对对
0: 对，所以说你刚刚讲了十七八岁的一种幻想，开个越野车啊，一个人扎个马尾，然后穿着皮靴出去带一只小狗。这个呢，其实是可以带只
1: 大狗吧。<笑>大狗
0: 倒也是啊，要带只大狗。其实这个是可以实现的
1: ，真的吗？
0: 是可以实现的。你想想看嘛，要不人家不讲嘛，说女性的安全感现在来自于哪里啊？不是来自于男人，是来自于每一天早上出门的时候，手机充满的这个满格电和包里面的那一个移动充电宝。<笑>说现在唯一感觉到有安全感的就是这个东西了、啊。<笑>是的。啊，你还说是的？是
1: 的，没错尤其是当你的手机的电量只剩下百分之四十，或者说百分之三十的时候，你会有一种惶恐的感觉、啊。我特别喜欢走在路上听歌
0: 。所以看来这个真的，这个现在社会啊，给这个女性的安全感是越来越少，越来越差了。所以呢，我们讲啊，其实就是讲的有点偏题了啊。叫做，其实我以前始终觉得一个观点啊，就是人家讲叫“女子无才便是德”，但是这个我们不敢讲啊。今天一讲出来，我估计 N 多的女性听众要喷我。其实我想讲的是什么呢？叫女人经营男人啊，等于男人经营事业。你家听过这句话
1: ？我听过，婚姻是需要经营的。你说女人经营男人，等于男人经营事业，就是说女人要懂得去、啊、呃，用一种非常理智的这种状态，或者说非常聪明的这种状态去跟男人沟通。就即使是男人做了一些什么什么样的事情啊
0: ，这个你想的有点远了啊。<笑>就女女人是比较喜欢幻想的。理性这两个词对于女生来讲的话，基本上是不能用的啊，因为我至今为止接触过的这些，不管工作上的还是我老婆哈、啊，还是我接触的身边的异性朋友，理性这两个词对于女生来讲的话，在她的词典里面基本上就没有，因为她对于理性的这种感知，她还是感性的，就是女性女性对于理性的感知的认知，她还是感性的，就是说她根本没有理性这两个
1: 字。刚刚三刀所说的这个经营，我们应该如何去理解呢？
0: 不要想太多啊，就是随着你自己的感觉走就可以了。而且真正其实身边的很多一些事物啊，就比方说我们今天就讲买车这件事情啊，女生来买车，一般第一，这个车我不要，这个车我不喜欢，啊，基本上你要如果是一个成熟的销售员的话，这个女性表达出这种观念的时候，我一般就不会再强硬去推荐了，因为基本上她说不要就是不要。你跟他讲说啊，这个车的配置很高啊，这个车在我所有的这个车行里面是属于性价比最好的。而且没有
1: 没有，如果我不喜欢它的外观的话，你再怎么说我也不喜欢。你
0: 看我讲的对吧？所以说你就不要再跟他去解释这些东西了
1: ，那就换，咱就去换
0: ，然后换到下面一辆。其实这个车已经奇丑无比了，然后这个车而且特别难卖。但是女生讲说，哎，这个我喜欢，好
1: 特别哦，
0: 哎，特别特别特别啊。那这个时候你应该怎么往下讲？其实很简单，就是顺着他的思路往下讲，特别。你觉得哪边特别？哎，我觉得这个车的大灯感觉设计跟别人不一样。哎，你就可以跟他家介绍，你说对的，这个大灯从一九九七年开始啊，从过第一代的演化，你很有眼光，你很有品味，对不对？就像人家讲的嘛，说有钱没钱，这个是一眼就能看出来的，对吧？有的时候你有多少钱，我有多少钱，你看你穿着打扮，很多就能，包括就是土豪嘛，<笑>有的时候就，但是品味它是不能，对吧？量化的啊，就不能量化的，这个也是偷学了人家的一些观点啊。所以说，女同志有的时候就是讲。它是外观控，但是我跟你讲，这两年我已经陆陆续续发现啊，很多的女性已经渐渐从外观控开始走入这个内
1: 涵了
0: 。对，其实怎么讲呢？再怎么去判断啊，就是有些我认识一些女老板过来买车啊，虽然说她对什么配置啊、价格都有要求嗯嗯，她还是感性的，真的，她还是感性的
1: 。对，她的感性可能会在于品牌认知这一块。呃
0: ，对，其实我想讲的倒不是一丁丁就是车子本身的东西了。你比方说有一些女老板啊，她、嗯、她过来买车，因为我是卖奥迪很多年啊，从事汽车行业时间比较长。她过来选择车子的时候呢，她有的时候她不是挑车，她挑人，挑销售顾问。哎，对对对对对，她怎么挑呢？她比方说到了我这边来买车啊，
1: 那肯定挑你啊
0: ，对不对？不是想挑我，比方说她过来找我买车啊。我不认识他啊，不然一进门。嗯。那我一般呢，这个人可能就是看面相还比较那个，嗯，比较老实。一进门很热情啊，你好，我是谁啊？你一般这个女性的老板啊，一般身、嗯、身后会跟一两个人，特别是创业的大老板啊，就是出来以后，就会发现就是说，他有的时候会跟你无意之间啊，他会抱怨一些之前他的经历。你比方说，他到了我店里面，他说：“嗯、哎呀，我我之前去过哪家那个奥迪店，那进门那个销售员感觉这个姿态比我还要高，对吧？”还有说他无意之间会抱怨一些这种话，实际上他真正他选车啊，他背后有一个智囊团，他早就已经定好了，他只不过是他在找一种那种就是那种被人服务的感受，你知道吧
1: ？对对，这个特别重要，就包括买衣服的时候也会这样，是吧？或者说甚至是去买化妆品啊，你也会希望人家也不是一定要顺着你的意，但千万不要说，哎呀，你额头上怎么长那么多痘痘啊？这个特别不希望听到的，虽然我额头上没有长痘痘啊。嗯
0: 、然后对你，我知道你皮肤很好。然后你回头会发个微信，然后拍个自己的照片。你说，难道我就长得这么不尽人意吗？为什么这个销售员这么不会讲话？你说，但其
1: 实他只是想推荐那款产品而已啊
0: 。是这样子的，其实销售也是一样的嘛，就是人家讲什么，呃，良言一句三冬暖嘛，恶语伤人六月寒，就是讲白了就是一句,对对一句话让人笑，一句话让人跳。其实有的时候我会发现啊，就是女性买车的时候啊，她不但是对车感兴，然后慢慢的呢，有一些就是特别是像叫女汉子嘛、嗯、女强人是吧？她会觉得说男男人去去选择的这种车啊，我了解功率、扭矩、配置，我也可以嘛，对吧？然后你看到很多女性现在开始手机、pad、嗯嗯、啊就开始，然后都买车。我曾经以前在咖啡店里面啊，哦，很汗颜，真的非常汗颜啊！我在那边跟人家喝咖啡。然后他不是没有隔间，后面也是一排嘛，两个两个女生在聊天，然后其中一个呢，可能还是汽车的这个行业的这个销售，我回头看了一眼，我发现我不认识，因为做汽车销售太多了啊。然后呢，他在劝另外一个女孩买车，就那个女孩呢，就跟他两个人在聊天。我勒个老天，我发现好专业啊，好专业，好专业啊！这个里面讲什么扭矩配置，然后说啊要不要导航？啊？他说哎，我觉得我整天就在南京开，我不要导航。他说哎呀，这不不不,不，导航还是要要的。他说：“你导航所花的钱，比你在你南京多花的绕的这个邮费、嗯，就万一你这个地方路不不熟悉嘛，花的邮费，然后包括有些地方不有曝光嘛，导航有的时候不会提醒嘛，前方有摄像头，对吧
1: ？”“对，这个基本上现在买车都会有这个
0: 。”“呃，也不是高配有，有的低配有高配啊，有些十来万的车可能配置很高才会有原厂导航，它、啊、可能后期要改装什么的。就是他们俩聊天这个话题啊，很理性。”就是那个，专业对，而且就是那个女孩劝他，不是说这个导航，就按我讲嘛，哎，导航挺好的，你小白平时开车也不认路，装个导航，她不是这么讲的，她是从经济学的角度上来跟他解释，她说你没有导航，你比方说在南京，我给你讲个路，她说你你可能你走的这条路要多花很多油钱，但是导航给你设计一个最近的路线，可能就给你省下来了，然后其次就是导航，你到了一个位置，他给你。提示吗？前方有摄像头，哎，那你前方有摄像头，你就停住吧。所以说，他就讲了这些这些话题。我当然听的也，其实我不应该听别人说话，但是毕竟这个咖啡厅它比较小
1: 。因为你是做这行的，你会对这行比较敏感
0: 。对，所以说虽然说就是他们是很理性的在分析这个话题，但是那一天我我喝咖啡到最后。我那天喝咖啡聊的时间也蛮长的，也有两三个小时。我发现最后他们还是没定下来买什么车
1: ，就是可能聊了半天，还不如去看一看，对吧？
0: 对，还是感性嘛，还是感性。开玩笑，所以你刚刚讲的这个，你还没展开来讲，就是女性买衣服啊，买化妆品啊，因为男孩一般没有这种感受。你特别是像我，化妆品我肯定不买啊，可能我偶尔买一些香水啊，但是呢，我去。买衣服，我是嫌烦
1: 。哎，对<咳>我身边所有的男生都是这样，就包括我父亲啊、我表哥啊，他们都是，如果要买一个什么东西，他们直奔主题，想好了，我今天要买什么什么，走过去就买，买完了就走，他不会像女生一样逛啊、看啊、试啊、挑啊，可能弄了半天一样东西也没买。我曾
0: 经听哪个讲过一个这个话题，也是讲女性为什么爱逛街、爱这个试衣服，而且这个逛街跟试衣服，他不买，实际上他本身就没有想过今天去就要买衣服回来。就像有的时候我会经常讲我老婆，我说你老是去逛街十十来半天又不买，你干什么呢？她现在就不理我。其实这个里面就其实说到理性跟感性，其实这期节目本来没得话题的，反而今天讲成感性跟理性了。<笑>其实感性跟理性，女性她就是要找这种感觉啊，对是不是？这个、就是一种
1: 一种逛的感觉，一种挑选的感觉，一种让自己愉悦的感觉，去尝试不一样的。款型的衣服啊，啊或者说、啊啊、包包啊，拎一拎啊、嗯，看一看啊、嗯，一种视觉的愉悦感啊，就跟男生玩游戏应该是一样的吧？
0: 对了，其实你最后这一句讲的太经典了，就像女性她有的时候不理解，说哎你整天玩那个什么魔兽世界，玩那个 Dota， 你玩的有什么意思呢？对吧？在这里面整天见不到个人，然后完了之后怪你玩的还像个真的一样，打妖怪升级都、就是，
1: 就好开心啊、哦，对不对
0: ？哎，就你也不能理解是吧？
1: 我觉得还好，就是我不太能理解你们会坐坐得住吗？就一直坐那，一直坐那，坐不住啊。逛街的话可以走动啊，可以觉得呃自己的这种状态，一种运动的这种状态非常的愉悦。但一直坐那，一直坐那，一直打一直打,一直打，会不会觉得很难受啊？
0: 我跟你讲，一点不难受。我有个小表弟打游戏，基本上他从他爸开始就是打游戏打得很强悍。那个时候有一个游戏是叫史玉柱，当时史玉柱当时就是我就是就是搞的那个游戏叫什么名字我记不得了。他爸爸当时是国王，就是基本上花了有二十万，就是砸人民币砸了有二十万，而且一直就在线。然后他儿子呢，那个时候是初二，但是他父母离婚了嘛，就跟了他爸住在一起。他爸在这边练一个号，他儿子这边练一个小号，两个人就一直在这里面驰骋沙场，哇，每天晚上就开始刷副本。这个我不晓得你还能理解啊？就带着千军万马，就是全部都是那个国家里面的人嘛，去砍人、杀人，就在那个里面就是。就是反正就是现实生活中两个人都是屌丝，就是他爸爸跟他两个人都是屌丝，骑个电动车出去买菜，然后回来烧饭的
1: 。但是在虚拟世界中，他们是国王。对啊
0: ，他就是在那个虚拟世界里面，全身的装备都是最最牛叉的，然后排名一直都是最前面的，一呼百应的，每天人都有人跟他朝拜啊，在那边就是啊，感觉不一样
1: 。这个是不是又上升到一种男性的本质，希望一种？征服感，希望统治世界的那种感觉。
0: 这讲的有点远了，跟车没关了啊，所以现在可能有些人已经不听了，就直接切断了。我们聊得完啊，其实呢，跟买车还是有关啊。其实女孩跟男孩在选东西，特别是你就想包括选游戏，跟你选择去逛街买衣服。其实今天这一期呢，就是更适合给哪些人听呢？就是一些做销售的 ，sales， 他们其实要听的话，就是特别是做汽车销售的。还是能从一个侧面能了解你所想到的一些东西，包括我呢。今天实际上也是搬老本了，把我以前一些老本行说出来。我的在实际这么多年的销售经验当中，我发现的一些就是谈不上是技巧吧，一些那种经验的分享，就是说你们要的是感觉、啊，对不对？感觉跟感受，我们要的是什么呢？是实实在,在在的一些东西。你比方说，我在这个游戏里面，我是我的钱是这里面富可敌国最多的。而且我一呼百应，虽然也是一种感觉啊，但是我可以拿什么东西来征服他呢？我手上的道具，对吧？我的我可以你没有的东西我有，对吧？你有的我比你还要好，就是这种东西嘛，就是虚拟的。当然我我不是一个沉迷于游戏的人啊呵呵，这个里面我要跟大家解释一下，被大家觉得我好像讲的还好、啊、头头是道的啊。所以说，你像你现在身边应该也有一些女性的一些朋友，可能是买了车了，然、啊、后之前已经听你提到过的，他们现在大概是选择一些什么样的车型啊？
1: 比如说像标致的308啊，呃，别克啊，大众啊，马自达、啊、就这一类型的品牌的吧，还有东风日产的，好像也比较多
0: 。东风日产、东风标致、308、308的这个朋友是你比较熟悉吗
1: ？还好吧
0: 。你大概可以聊一聊嘛，就是,也是。308是是
1: ,是我自己本身还算比较喜欢的一款车。嗯因为是那个陈坤代言的嘛，对吧？哎
0: 呀，而且<笑>你们你看，一上来也对代言很
1: 感、啊、而且可能是因为我本身做东风标致的车展做了很多期、啊、对于这款车呢，嗯、呃，怎么说呢，会比较有一种熟悉感。呃
0: ，是的。而且它
1: 的前灯是比较大的那种。
0: 嗯、啊，那那你这个朋友买三零八的是大概什么样的一个职，就是工作环境啊，包括家里面的这种环境啊？
1: 呃，也是做这一行的吧
0: ？啊，也是组织这一行。对对对，其实怎么说呢？就是女孩开标志的车呢，还蛮多的
1: 。对对，特
0: 别以前那种很小小的二零六，当时上市的时候，我看到身边很多女性在开。其实呢，我、呃、也可以邀请她哪一天过来聊一聊。包括你要在，你们俩也熟悉嘛？对，我们三个人可以在一起聊一聊。其实我我开过的一些标志的车啊，其实很多人觉得说我的节目以前是一期说一辆车嘛，我说标志的车说的比较少。嗯，因为我曾经开过二零六，包括。呃，四零八这些车，三零七开的比较多。我我的感觉就是这个车子呢，其实手动挡比较难开，它有点跟就像包括我以前开过的菲亚特
1: 哦，为什么呢？
0: 还有像包括这个嗯，菲亚特，还有包括福特这些车子，它手动挡的车子行程就是离合器的行程比较长哦，就是经常就像我虽然是开了很多年车了，有的时候还会容易熄火，这是一个。二一个呢就是车子呢是高转速发动机，油耗比较高。像我们过日子的人，有的时候觉得，啊、呃，经常在市区开的话，还是希望它能油耗省一些。三一个呢，就是它可能前期动力比较足，就是它高转速嘛，只要只要你稍微一挂上档，油门一踩，车子啊,啊,啊就出去，会比较猛一些，比较猛一点，动力一般，标志的车还是相当不错的。所以呢，我当时就觉得，但是你虽然不错，但是不是我要的感觉，啊、呃，你看我也开始跟你谈感觉了，它不是我要的感觉，我要的感觉是一种那种、就
1: 是、比较容易上手一点。很舒适的
0: 。啊、对我要的是那种，就是，呃，就是可能就像你讲的，就是男人要征服性嘛，要有这种征服的欲望，就是换之即来，呼之即去，就是我要你动力上来你就上来，我不要你上来，我轻给油门的时候你就给我缓缓的走
1: 。哎，那你有没有什么推荐呢
0: ？有一些车子呢是可以做到这一点的，但是这个关键呢是什么呢？第一个，它要发动机跟变速箱的配合，就是俗称的叫调教嘛。其实讲到调教，其实有些东西也是很感性的。其实呢，就是像画一个图一样的，就是有一些车子呢，它的这个动力是这样的，它是从下往上是一个曲线；，还有一些车子呢，它不是这样，它是直接一脚油门上去了，然后上面就是开始一条一条平行线、嗯，就是这样的，就是动力是垂直性的。很多赛车就是这样的，动力是垂直性的，就是衰减比较快，提升比较快。但是我们家用轿车,车呢，实际上我还是希望能有一种就是非常舒缓的，所以这种感觉呢，实际上能找得到。我们就不推荐什么品牌了，反正那大家咱自己去试驾一下，其实能找到那种感觉，一样的，还是跟你买衣服、买化妆品是一样的。
1: 你要试一下才知道
0: 。对，我我楼下有一个朋友，他是这个小 P 老师的好朋友哦、嗯，哪一天我可以把他叫上来，他上来你们俩就有话聊了然后。他是做
1: 美容这一块的<咳>
0: 。对，他是做什么美睫毛啊、美什么美睫毛、美什么这个眉毛、啊、修眉啊什么的。我也搞不太懂，反正挺高端的。我只是说从这方面来，我们切入换到这个车子的话题上来讲。嗯人对车的要求也不一样，你说是不是？你你包括你像你是一个女性女性的这个听众，你说你对车子的要求，你比方说就现在，不管是这个呃三十万也好，四十万也好，就是纯粹让你幻想去买一辆车的话，你说你能想到买什么车
1: ？哇，买跑车！
0: <笑>你看那。你说买跑车，那我就要问你的，你当年十八岁的时候的开着越野车，带着一只大哈巴狗的这个愿望，你就不实现了吗
1: ？但问题是现在，现这样一个交通环境很难去实现
0: 。你跑车能开得起来吗？还
1: 是开不起来啊？买着看，然后再买一辆开
0: 。啊，前面一辆，后面拖一辆，这有点夸张了啊，对不对？你当时第一感觉，你买跑车是为什么呢？拉风啊！啊，你看拉风，那就说明你现在你你你,你还是世俗化了。
1: 对啊、哦，还是有一些。
0: 你还是世俗化的，就像买
1: 包一样，是吧？<笑>没有啦，其实刚才我首先讲到的是性价比嗯，可能会要考虑到呃开的这种感觉和他的这个费用的问题，包括油耗的问题
0: 。对，其实我我当时认识很多开跑车的朋友啊，其实在我看来，我从销售的角度上来看啊，买跑车既然选择买跑车，不，你其实不用讲跑车吧，就是从轿跑开始，嗯嗯，这种车就基本跟性价比三个字没有任何的概念。如果你既然决定买跑车，买这种轿跑，你还去看重性价比三个字，你很容易买车买后悔。你既然选择了买轿跑或者买纯跑，你就抛开性价比三个字，重新植入三个字叫什么呢？叫我喜欢
1: ，<笑>我
0: 喜欢我、哎，我喜欢，我愿意，对吧？我愿意，我喜欢。你们说什么？你说这个丑，这车丑，跑车有的时候很容易让就是一部分人极其喜欢，然后让一部分人极其讨厌。对对，是不是啊？你想讲举几个例子嘛？奔驰的 S a r K， 车头很长嘛，还有宝马的 Z 四，它就是有一部分人极其喜欢，但后有一部分人极其讨厌。还有包括像那个这个标志，有一款车，你不是经常做标志吗？标志有一款车 R C Z， 一个小跑嘛，那个车子也是嘛，很多人也是极其喜欢，然后很多人也是极其讨厌
1: 。所以说这个选车就是一种选，如果选轿跑或者选跑车，就是一种个性的展现
0: 。对你就要一定要从性价比，然后把它改成。我喜欢，哎，改成我喜欢，改成我我愿意，正常才行的。说实话，今天可能还是我聊的多了一些，还是想听听你的一些就是感情上面来讲的一些话题。可以聊这个事情啊，就是关于养车这一块
1: 。买了车不可能每天都去开它，可能我会有的时候坐地铁会方便一些啊<咳>
0: 。就是我的意思呢，就是它所占用的你的消费的所有的比例啊，就是你的我我觉得我愿意花这么多钱在车上面，然后跟你。花在其他方面的化妆品、衣服、包这方面的钱，你觉得你能接受他们俩这个比例是一比一，还是一比二，还是说、哦、我没有想法，反正该花多少花多少
1: ？对啊，要看具体的情况
0: 。该花多少花多少，啊，这可能我想的太理性了
1: 。对，我觉得你想的好理性啊。其实我觉得我们如果是买包啊，或者买化妆品啊，或者买衣服啊。不一定每个月都，比如说化妆品，我可能今天买了一套这样的，那我可能可以用半年。然后买衣服的话，我可能这个季节，呃，夏天呢可能买的稍微便宜一些，然后冬天呢可能稍微贵一些。不一定每个月就一定要支出多少多少，要看情况吧
0: 。呃，这个是的，这个看来我也要转变一下我的思维模式啊，我要往往这个女性的这个思维模式上去转一转。的确是这样子的，其实我觉得。我们在有的时候养车的过程当中啊，前面我们是讲买车嘛，养车的过程当中，其实我啊，我自己有的时候就会算这笔账。但是我是在南京啊，有的人讲说这个账你算得太细了，就有点像上海人啊。这里面有很多上海人啊，就是你千万上海的朋友不要喷我，就是上海市民有个优良传统，就是他们对于经济上面的这些账本啊，他算得很细致。其实这是个好事啊，就是一个非常好的一个习惯、嗯
1: 。对，这有一种经济头脑，会过日子
0: 。对，非常非常不错的。然后呢？这个南方人呢，像我们有的时候我也会，比方说这辆车，我会盘算一下啊，我现在一个月的收入水平啊，大概是这个位置，那我大概一个月的花费在这个位置啊，一个月一辆车一千到一千五，一年大概两万块钱啊，可以了。然后我中间就会控制一些成本，就像你讲的，你说用车它嗯，你像比方说到市区我就不开了，我觉得我就直接坐个地铁转个公交车我就到了，对吧？但是有的时候男人要个面子嘛，出去吃个饭，人人都开车
1: ，你你说我不开车。那怎么行呢？我一定要开车
0: 。哎，开车还可以挡酒嘛？你说是不是？今天跟人家讲说，哎，不好意思呢，我今天开车我。我今天开
1: 车来的，问能喝酒哎、
0: 欸。啊，没关系，代驾嘛。呃<笑>，结果代驾成本比你开车的成本还要高。
1: <笑>是的，是的。
0: 但是这个怎么讲呢？就是说，有的时候呢，这个车子呢，它也是证明一个男人，他比方说事业成不成功啊，对吧
1: ？一种面子工程，就像戴手表一样嘛
0: 。对，其实讲白的了嘛，我不晓得你还能赞同这个观点，就是说。车子是面子，房子是里子啊。面子有的时候都想好，里子可能就要差一些。里子想好，面子差一点。但是两种都兼顾的话，那你就肯定是要实力、成本就比较强。对
1: ，这个确实是。啊
0: 、你就像你就像这个，有些人家里面装潢，房子可能买了还不算太贵吧，一两百万。但是房子装修装了一两百万。然后呢，其、就、实、是、有些人呢，他不是的，他自己家里面呢简单装修一下，但是呢，这个小区一定要好。快说出来，我是在哪个哪个小区，对吧？
1: 对啊，周围的环境啊什么的。
0: 哎、呃，那房子他说不定装修他没得钱了，那就简单装一下。车子一定要好，这个呢，有些人你可能现在不认识，以后到我这边来你就会认识。他可能也听我节目，你千万不要喷我。就是工作实际上一般，收入呢也还一般，可能偏上一点，但是就一定要讲究这个东西
1: 。就车一定要好
0: 。对，车子一定要好，奔驰、宝马、奥迪必选，我其他车一概不看。完了之后，小区万科。最差也得是万科，其他的小区我一概不看。地段要地铁方边，完了之后就是哪怕贷款我也要去买啊。然后车子要好，房子要好。实际上你到他家门一推开一看，很简单的装修，而且你看他用的一些东西就很明显，就是他实际上真正的就是生活还是比较拮据的。但是这个东西呢，我们就讲到这个男人出去吃饭有的时候开个车，就像你讲，包括表、车这些东西也是一样的，就是有的时候车子出去。人家有有，当时听到一个理论是这么讲的嘛，叫我就跟你验证一下啊，就是说女性与生俱来一种能力啊，就是说当她第一眼看到一个男人的时候，她从头到脚判断只需要三秒到五秒
1: 。你是说看她开什么车吗
0: ？呃，有的时候很多细节啊，就是女性是对细节的这个敏感度特别高。对，男性呢是看一个就是宏观，所以有的时候女性会讲说，为什么我在这边你看不到我？你你你不把我放在心上，两个人有的时候忽然之间，女孩就开始讨厌，就开始就是就生气，就不说话，对吧
1: ？但男孩觉得说，哎，
0: 我没做错什么事情啊，你为什么要生气啊？对不对？他有的时候男孩是看宏观，女孩是看微观
1: ，而且有的时候可能男女孩生气了，男孩没有感觉到
0: ，然后还拼命的问，就像我以前一直干的事情
1: ，你怎么回事啊？我哪边做错了你这
0: 是吧？然后老婆又跺脚，又又又又干嘛的？就是说不理你嘛。所以说这个有的时候回头想想看，就是有的时候真的就是人没有知识啊，就要就要多看电视啊，没有电视多看报纸啊，没有报纸多看杂志，反正这个没有杂志要多去学点常识。所以说你刚刚讲的这个细节啊，人家讲、啊、就是叫远看头，近看脚，不远不近看中腰
1: 。我觉得这可能是第一面吧。你说你所说的这只是一种外观上的一种打动，可能更重要的是我们坐下来的这种交流，这种互动。对，我觉得可能不仅仅是男人和女人之间，可能女人和女人之间，男人和男人之间也会有这样一种状态存在。因为我的一个闺蜜，她就曾经跟我讲，她说我们俩是好朋友，其实我们俩也在谈恋爱。我们俩的这种沟通啊，也是一种人际的这种互动
0: 。对，就为什么叫远看头，近看脚，不远不近看中央呢？就是说，呃、他们讲就是这个呢，是以前听百家讲坛的这个人民大学的一个教授讲的，就是说。女孩第一眼看到一个人，我们就像按照你的这个思路走，不讲男生还是女生啊。远看，看这个人发型，发型呢一般就是干净整洁嘛，就是平时你要是有时间打理你的发型，说明这个人对生活还
1: 是有品味的嘛对对对对
0: ，对吧？近看脚、啊，鞋子，鞋子。国外的人就是看这个人有没有品味，出席一些场合，皮鞋是非常讲究的，对不对？不远不近看中腰什么意思呢？看皮带上面，不是看皮带，是看皮带上面所挂坠的东西多不多。人家不讲吗？皮带上面挂的东西的多少和你的个人修养是成反比的
1: 。啊、哦，你说有的人挂手机啊，挂钥匙啊，哎、挂等等等等。等等<笑>老师，有的时候。哎，金链子吗
0: ？挂个老骷髅头在
1: 上面，啊、见过吗、
0: 啊？挂个老骷髅头在上面、就是、的,的。我知道，我知道。就是它跟你的这个是成反比的。就挂的越多，个人相对来讲，这个啊稍微差一些。买车也是一样的，就是说，今天本来这期话题呢，我们想开一个什么话题？就是哪些车让女性一眼就能判断出这个男人还是比较有气质的，对不对？所以我们后来聊到最后，聊成一个哲学话题的，这个也也是应了我这个节目的一个宗旨。我的节目叫什么？你知道？叫粗制滥造、胡说八道
1: 。没有啊，其实我们是发散性思维啊
0: 。啊，我们聊得完。其实呢，真的是是这样子的，就是说，嗯，怎么讲呢？买车。就是包括用车，有的时候细节啊是女性比较关注的，有可能你看我不晓得你有没有发现，就是有些女孩她就看中了一个点，就比方说这样东西，就这个东西我喜欢，就这一个点我特别喜欢，她就把它买走了。对
1: ，可能是车灯啊，我特别喜欢
0: 。这样你刚才讲标标志的这个车灯是吧？特别喜欢。
1: 对对对，可能或者是其他的，哎，我坐进去的这种感觉，对，哎，我觉得，哎，这坐下去我感觉，哎呀，特别舒服，就它了。就包括我的视野，坐在里面的这种
0: 、啊、很开阔，对
1: ，很开阔的感觉。或者说，我坐里面哎呀，局促不安的啊，我觉得特别特别那种狭窄，或者说特别受到压抑，那可能我就不要。
0: 这也是一个安全感的一种体现。我跟你讲，我曾经遇到过很多的听众朋友跟我提一个话题，包括我身边的一些就是以前的车主朋友，他跟我讲，就女性车主啊，他说，哎，呀，他说我我我为什么看到这么多辆车，就是开的过程中啊，我的。视线看不到车头
1: ，我的视线看不到车头，就
0: 是因为在驾校开车，经常有的时候会把那个座椅调得很高，对对对，调得很高以后，你还发现很多有些新手开车就是人贴方向盘贴得特别近，是的，然后就眼睛就特别盯到前面在看嘛
1: ，对啊，就是、因为我们可能学习的过程当中会说你要看车头的什么点什么点，对
0: 他会觉得就是说我我一定要能看到车头，我才会觉得开起来很安全，我才能。打方向的时候，我才能第一时间反应过来
1: 。哎，有方向感。对
0: ，你看，但是有一些老司机，包括有一些这种就是开车，像我有的时候我也是这种老油子啊。我喜欢把座椅调得很低，我开起来很舒服嘛。为什么呢？因为我觉得就是距离的感觉，距离啊，就是前后距离，包括侧面，我完全就是玩凭感觉就可以了。就是但是因为
1: 你开得很顺手啊
0: 。对，所以呢，就是讲呃，怎么说呢？就是你在选车的过程当中啊，女孩是不是有的时候也会这样子？就是你像我曾经遇到过几个车主就是这样。他坐在里面，他一眼能看到车头，他觉得这个车好。那我就觉得很奇怪，我说你这个判断标准就完全不科学啊。他说，但是你要能理解我们这些就是上了年纪的一些女性啊，这些女性就我们开车就是一定要
1: 要有一种安全感，要会觉得我能够掌控它。可能我看不到车头的话，我会觉得，哎，我转弯的时候，我我的那种方向的那种力度啊，不好把握，很怕，哎、对，会有这种感觉。
0: 所以我也不知道怎么回事，这个社会现在给女性这个安全感就是越来越差，买车都要找安全感、哦，我、这、勒个老天！所以呢，你像所以
1: 做女人好不容易啊、哦。
0: <笑>对，所以包括你看，有些车子啊，这个讲的可能稍微偏那个一点了，就是它的 A, 就是 A 柱，就是有的车子我们不讲 A 柱啊、嗯嗯，就是你我把你当成这个小白啊 ，A 柱你应该也不知道是吧？啊，是不知道，就是比方说这个，就是车子的前面的挡风玻璃的侧面啊，嗯,嗯它有的时候会开两个小窗口，对，就开两个小玻璃窗。这样的话，你在除了看后视镜的时候，通过这两个窗口也可以看到侧面能不能有一些行人啊，有一些障碍物啊。嗯嗯。哎，你还别讲，我跟你讲，其实这个设计啊，我当时看过一篇文章，有很多的女性车主就是冲着它买的。你还知道很多车主就冲它买的，而且还有一些车子呢，它后面的这个挡风玻璃上面啊，它也会挂一个小镜子。你像铃木的一些车、本田的一些车，它就会挂个小镜子。一开始我也不理解那个镜子是干什么用的。
1: 也是为了方便嘛，对吧？或者安全嘛
0: 。后来我才知道，所以有些东西呢，你在就是叫什么叫“横看成岭侧成峰”啊，就是有的时候你在外面看啊，你感觉是一样东西，你坐进去一看，发现别有洞天。那个小镜子是干嘛用的？你还知道？是你通过坐在车子里面看车子里面的那个后视镜，然后那个后视镜会反射把后面的那个后视镜所看到的东西
1: 、哦，在反射把它折
0: 射进来，所以你能看到你的车尾部。的底下有没有人，有没有障碍物？所以那个后视镜是给你看你的车尾有没有障碍物的。一般都是一些没有倒车雷达的车装个后视镜，或者呢是有的倒车雷达再更安全一点装一个后视镜。所以呢，这有的时候这一个细节啊，有些女也
1: 非常打动女性
0: 。哎，有些女生她坐进去，她本来是没，她本来不想买这款车的。
1: 她坐进去抬头一看，哎
0: ，这个车子就是她看了很多辆车都看不到这个后面嘛。她看
1: ，哎，这个车子、哎、这个可
0: 以啊。哎，怎么能看到后面啊？实际上是很简单的一个原理。对
1: 对对。但是这一个细节你会觉得它设计的非常的贴动人心的那他他
0: 就买了嘛，而且而且曾经有一个这个小的短片叫做呃日本微型车的发展史，就专门讲日本
1: 微型车的发展史，
0: 好像大概就是这么几个字，你搜一下百度应该模糊搜索应该能看得到，就是讲日本的微型车是怎么产生的，其中讲了一款车型就是本田当时卖微型车卖不过大宇集团嘛，后来本田车就开始设计一款车，这个车没有任何的什么呃这个。什么做呃分动测试啊？什么什么这个什么这个，反正什么什么东西都不，就是全凭空想象一辆车，然后设计一个大概的草稿出来，然后干什么呢？就是找各行各业的女性，就是他认为微型车的主要的这个消费群体是女性嘛，让这个女性过来给这个车挑毛病，然后结果这这些女同志过来，她真的挑出了非常非常多的毛病
1: ，因为女性可能会。比较挑剔，或者说从各个细节去着手
0: 。他说：“我们每天下了班，带了孩子，我要买菜，对吧？孩子坐在后面嘛，一般都是。他说：‘你这个安全座椅啊，平时有些车子它不是为了让这个座椅变成运动化吗？对对对，它两边带凹槽的，所以不太方便卡。’他说：‘我希望座椅能平整一些。’好，这是提的一个建议。还有一些人呢，讲说：‘我平时要买菜，车上面没有挂钩，你能不能给我设计一个挂钩？’就让我把菜可以放在里面，放在后备箱我不放心，晃、啊、晃就晃倒掉了。然后就在里面设计一个挂钩。还有一些女性讲说，我觉得这车子有点太枯燥了，我平时喜欢在车子上面，呃，放放放贴点东西，不是贴啊，人家是直接种一些鲜花仙草嘛鲜，种一些
1: 鲜花仙草啊，是的。然后那车子里面可以备自备泥土吗
0: ？有啊，我跟你讲，那个是甲壳虫吧？甲壳虫不就是有一个专门给你插鲜花的那个孔嘛，就是专门给你插花的甲壳虫那个车子啊。
1: 对甲壳虫那个车子也特别可爱
0: 。对啊，他就是认定的就是很多车主他对车子本身的一些要求是感性的，他不是理性的嘛。所以当时那款车设计回来也是嘛，他就是设计了一个一个,一个插花
1: 的一个地方，
0: 对啊，可以给你插花的地方嘛。然后还有很多人提出不同的一些建议嘛，说我平时上了车之后，我给宝宝带的一些水瓶不太好放，还有有些人讲说我平时放便当，便当的这个位置你的中间的扶手我放不下。便当它的一般在日本可能是有一个固定的规格嘛？他说我放不下你这个地方，你放到其他地方，放到坐垫上面又嫌脏，放到坐垫容易搞脏，放到地上地上又嫌脏，那可能需要一
1: 个便当的一个放置的地方
0: 。对，所以当时设计了非常非常多的、非常合理的一些，就是这个叫什么？就是女性提出的一些这种观点，结果这个车大卖，真的，结果这车大卖。后来大卖之后呢，其他的一些车行就发现，哦，原来就是。有些东西啊，就是有些你看啊，现在很多人想的是什么？就是怎么让车子变得更快，对吧？发动机功率啊，扭矩啊，然后车子怎么变得越来越大啊？这个轴距、长宽高啊、嗯，其实你要发现，车子毕竟是我们的一个交通工具，是不是啊？女同志有的时候
1: 她不想这些东西啊。对我可能想的是你的所有的细节，你考虑的是不是足够的让我觉得人性化，啊、让我觉得足够的有这种温馨的感觉？
0: 我讲个最简单的例子啊。至今为止，我没有看到一辆车说上车之后，能给我一个放雨伞的地方。你有没有发现没有。你当然了，这个劳斯莱斯我不讲了。劳斯莱斯的车子车门里面按一下会弹出一把雨伞，啊，这这个我们就不讲了。这个劳斯莱斯车
1: ，好像电影当中的那种
0: 。<咳>对啊，它是可以弹出一把雨伞对,对，但是你要知道，其实这种设计，哎，屌丝难道就不能享有吗？屌丝的车子里面左车门、右车门，你开个孔就是了。开个孔，我上车把伞折起来之后，我塞到那个车门里面，不一样吗？可以，的，完全没问题啊，只要水不立下来就可以了。你说是不是？而且你车上面就给我放一个遗产的地方，底下有一个小孔，比方说把脚垫掀开来，里面有一个什么插座，弹一下出来，往里面一插
1: ，不就 OK 了吗？全自动化
0: 的，也<笑>、欸、不用自动化嘛，手动我也觉得可可以、啊。其实这里面很多的一些设计方面的东西，还是
1: 可以去挖掘的，可以
0: 去挖掘的。我觉得呢，你回去可以想一想，我们下一期呢就聊一聊，就是哪一些可以改进的车上的一些就是。很实用的设计，说不定这期节目说出来之后啊，哎，还真
1: 可以去发明一下了
0: 。因为从你的女性观点，从这个我刚刚讲的这个思路，你可以去看一看那一期，就是日本的微型车发展史
1: 。好的，好的，很
0: 有很有启发。而且曾经当时里面让我最震撼的就是，有一家的日本的微型车的四 S 店，他车他整个店里面一辆车都不放
1: ，那还放
0: 什么？他、嗯。放什么？他放的是儿童乐园，就是小孩的滑滑梯，然后开了一个像咖啡店一样的，就是让这些社区里面的一些这种阿姨啊，就是一些职业，哎，这是独树
1: 一帜的这种感觉哈。
0: 对吧、啊？让他们过来玩他不用卖车，车子的牌子跟品牌已经在当地家喻户晓了。完了之后就是过来带宝宝过来玩啊什么的，顺便聊一聊啊，顺便聊一聊。而且你穿着你这家 4S 店的制服，人家也知道你这是一家 4S 店，是一家这个汽车的 d i n n e r 嘛，是一个经销店，人家也会跟你讲说，哎。我家的车子已经开了六千多公里了，什么时候再保养了、嗯？他会提供一些这种服务嘛？而且这种服务是他是属于就是客户由内而发的是想告诉你的，而且他们最后跟那些店家的工作人员成为朋友了嘛？会说哎，马上。哎，我有一朋
1: 友要买车。对
0: ，然后然后他们可以通过不用在店销售，他可以通过就是啊，你可以把你的朋友介绍给我，回头我来跟他去联系。然后他们的后场就是在楼上或者是在后面是一个大的仓库。也是很干净的嘛，然后给到大家去选车，选完车之后就很简单嘛
1: 。对，所以你从销售顾问的这个角度上来说，我们选车也好，卖车也好，车不仅仅是这个车了，可能更多的是一种服务的内容，包括一种我们所感受到的。一系列的这种感觉
0: 很难，我跟你讲，现在说实话，社会这么浮躁，而且对于这种车子来讲的话，大家想着怎么挣钱啊，对吧？然后老百姓想着怎么省钱怎么省钱，对。所以这种这种矛盾一时半会想调剂过来，就是调就是完全一步跨到像那些国家不太可能。对，说把车当成一个媒体媒介，然后我提供服务给你，就是再换句话讲，就是大家都知道啊，就是谁都不能复制的海底捞模式嘛。你真的有一家这种店，以海底捞的模式。来操作就是进门就给你跪式服务有啊，我告诉你，南京还真有进门就跪式服务的。嗯
1: ，是哪一家？那
0: 就不说了，我们私底下聊嘛。<笑>但他的跪式服务不是说一进门就跪着过来迎接你啊，是就是呃，你们坐下来洽谈的时候，给你倒水的人他是跪着的
1: 、呃。真的吗<笑>、呃？
0: 有，但是现在据我了解已经没有了，可能这个成本也比较高吧。<笑>对呀、啊。那你看我们今天这一期聊了这么多，还是我一个人啰啰嗦嗦在讲
1: 。那其实我感觉我也获益匪浅。因为一开始是对于这些车啊什么的都不太了解，但是听你这么一说，我觉得不仅仅从买车的角度上我有所了解。那如果以后我要是呃有幸也成为销售的这个顾问啊或者是什么的话，我也会知道、嗯、哦，原来我的顾客是这样的。那我觉得啊这些东西可能也可以用在其他的行业，不仅仅是买车卖车，可能任何一个行业我们都可以从这样的角度去出发，发散性思维嘛
0: 。对对对，那今天这期呢我们就聊到这里。今天能听到这么长时间，一个小时的这个听众啊，都是铁粉，也希望听听你们的感受啊，你们对于这期节目的一些想法。然后一样的，可以微信联系我啊 ，A B C 的 C 545859或者是订阅号 B 545859那么好的，今天这期呢就到这里，我们下期再见。